0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazer com que a humildade, a generosidade, o companheirismo, a paciência, a indulgência, cresçam, floresçam e frutifiquem, pois, são elas que nos levam à tão sonhada felicidade, mas ainda não somos espíritos perfeitos, não. Estamos perto da metade do caminho, então precisamos é, retirar a erva daninha dos nossos vícios e defeitos. Quando não pudermos arrancá-las, vamos cavar umas morras a elas, ou seja, enterrá-las bem fundo para que não prejudiquem a nossa caminhada. A nossa caminhada, a nossa reflexão de hoje é sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28, onde o evangelista diz Faça-se contigo como queres. Isso significa que temos ainda muitos desejos, alguns positivos, outros nem tanto, mas esta passagem se refere a palavras ditas por Jesus a uma pobre mulher cananeia que suplicava pela cura da filha endemonhada e que, sob o endosso da própria fé, logrou o materno intento vê-la curada. Interessante esta colocação. Uma mulher cananeia vai até Jesus e suplica pela cura da filha, na época que se dizia endemonhada, mas hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, era alguém que estava obsidiado, influenciada por espíritos negativos e que a fé da mulher, da mãe, conseguiu a sua cura. Hoje nós compreendemos a influência dos espíritos, os bons espíritos procuram nos auxiliar para que a gente continue na nossa caminhada, e os maus espíritos, ou seja, aqueles espíritos que ainda não conseguiram fazer a sua evolução, ainda tem muito ódio, raiva, desamor no seu coração, e também são espíritos que muitas vezes nós prejudicamos nas encarnações anteriores e hoje vem nos cobrar a conta. A divina, é certa, a cada um segundo suas obras. Então, tudo aquilo que nós fazemos hoje, de bem ou de mal, acaba retornando a nós, se não nesta encarnação, numa próxima encarnação. E aqui nós vemos o poder da fé. A fé, o que é? É a vontade, é o desejo. Uma das maiores potências da nossa alma é a vontade. Porque através da vontade, nós, quando fazemos uma oração e imprimimos nela, uma força que faz com que ela chegue até os prepostos de Jesus, onde ela é analisada. Quantas vezes a gente pede coisas fúteis? Ah, eu queria isto, eu queria aquilo, eu queria trocar de carro, eu queria ter uma casa na praia. São então, coisas materiais. E os Espíritos até podem nos ajudar, nos dando a oportunidade de trabalhar mais. Nada cai do céu. Então, quando a gente deseja alguma coisa, tem que colocar a vontade e trabalhar para que isso aconteça. Mas aqui, no caso, era cura. E todos os Espíritos que foram trazidos a Jesus para que fossem curados já haviam é, quitado as suas dívidas para com a justiça divina e saíram curados. Mas aqui nós vemos duas coisas. O poder da fé da mãe que acreditava em Jesus e também aquele espírito que já havia passado por todo o sofrimento necessário para que se transformasse numa pessoa melhor. E o mesmo acontece conosco. É. Todos nós somos tratados da mesma maneira pela lei divina. Não é como a lei terrena que beneficia os poderosos, aqueles que têm mais poder aquisitivo, que podem contratar bons advogados, conhecem os meandros da lei e acabam se safando da justiça humana. A justiça divina é perfeita. Ela dá a cada um de nós, de acordo com as nossas obras, e o um resumo da justiça divina está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde ele nos traz o código penal da vida futura. Temos os códigos que regem a nossa vida humana e assim também temos o código penal que rege a nossa vida espiritual. Como espíritos em evolução, nós temos o direito de errar. E quantas vezes nós erramos? Vamos analisar as nossas ações durante o dia em relação a algo que nós conhecemos já há vários séculos, que são os dez mandamentos. Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não levantar falso testemunho. São alguns exemplos daquilo que muitas vezes nós agimos de maneira incorreta. Então, o Código penal da Vida Futura pede que no primeiro momento nós nos arrependamos do que fizemos. E muitos dizem, ah, aceita Jesus que está salvo. Não. Jesus não salva ninguém. Ele veio ao planeta nos mostrar o caminho que nós temos que percorrer. Mas quem tem que percorrer este caminho somos nós. Então, no primeiro momento, nós nos arrependemos do ato errado. Depois temos que espiar, ou seja, passar por aquilo que nós fizemos aos outros. Então, quando alguém hoje, às vezes a gente percebe que sofre que nem um cão, tudo dá errado na sua vida? É porque, numa encarnação anterior, ele fez tudo errado e hoje ele está passando por aquilo que ele fez os outros passarem. Chegamos na metade do caminho. Arrependimento, expiação e depois vem a outra parte. A reparação. Digamos que, numa vida anterior, um exemplo hipotético, nós tenhamos tirado a vida de alguém deixado viúva e filhos na miséria. Com certeza, aquela pessoa de quem nós tiramos a vida vai se transformar num obsessor, num perseguidor nosso lá na parte espiritual. Então, no primeiro momento, nós temos que desfazer esse elo de ódio com aquele espírito, fazendo compreender o nosso erro e ele vai seguir em frente. Mas, como nós prejudicamos uma família, numa vida seguinte, ou daqui a duas, três, nós vamos nos encontrar com aquelas pessoas para restituir a eles, através do trabalho, através da doação, de alguma maneira, aquilo que nós retiramos dele. Então, é importante a gente ter em mente esta colocação é, de Mateus, faça-se contigo o que queres, para que a gente tenha... Pense muito antes de pedir alguma coisa para Deus, porque o pensamento atrai algo semelhante. Quantas vezes nós queremos o mal de alguém, rogamos uma praga, dizemos, ah, tomara que morra esse infeliz que me incomoda. Vai acontecer, mas dia menos dia, todos nós vamos retornar à parte espiritual. E aí você quer é, encontrar essa pessoa, como inimigo ou como alguém que você já quitou seus débitos para com ele? Pense nisso. Em diversas existem forças que trabalham pela paz, mas também existem forças que trabalham contra a paz, contra Jesus. E com quem nós queremos nos aliar? Com Jesus ou com seus inimigos? Pense nisso. Decida um, uma boa terça-feira, Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Uma análise sobre os fatos que estão acontecendo lá em Sombrio. Está no blog do Feijão e o título é O Que Gislaine Cunha? Uma análise do relacionamento da prefeita de Sombrio com seu partido atual, o MDB, ela que já foi do PL e também do Democratas, demonstra que é bem provável que ela esteja usando a mesma estratégia de quando ela foi secretária de saúde do ex-prefeito professor Jusa, que tentou a reeleição e foi vencido pelo ex-prefeito Zênio Cardoso. Na época, Zênio Cardoso colocava que o maior problema de Sombrio era na área da saúde, e dizia que era falta de resolutividade. E que ele iria resolver? Se resolveu? Não sei. Porque nós sabemos que Gislene Cunha foi a única secretária da administração do PP que se manteve no cargo na nova administração do MDB, trocando de partido. Acredito que ela esteja usando essa mesma estratégia, irá usar essa mesma estratégia em 2024. Primeiro saindo do MDB e depois fazendo uma aliança com o PP para se manter na prefeitura. Aguardem e vamos ver se realmente isso vai se tornar realidade. Acredito que sim. Notícia boas para as mulheres e a vez das mulheres. As mulheres dominam os cargos ministeriais do novo governo do presidente do Chile, Gabriel Boric. Pelo menos 14 dos 24 ministérios são liderados por representantes do sexo feminino. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 21, de janeiro, na capital Santiago. Falando em novo ensino médio, Passo de Torres será o único município da região do extremo sul catarinense que foi contemplado como uma escola do novo ensino médio. Com ampliação da carga horária, o estudante poderá ter seis ou sete aulas no período ainda, que vai ter um ou mais dias no período integral, pode ter mastutino ou vespertino. Esta definição varia conforme a matriz escolhida pela escola para atender a carga horária de mil horas anuais. A Paz de Santa Rosa do Sul, notícia boa, a Paz de Santa Rosa do Sul recebeu um micro-ônibus de 21 lugares com ar-condicionado, rampa para acessibilidade através do programa SC Inclusiva do Governo do Estado. O valor do ônibus é de R$ 325.600. Partiu! O senador Dário Berger, hoje no MDB, está com um pé e meio no PSB. Ele está decidido a ser candidato a governador de Santa Catarina, mas seu atual partido não abre mão de apoiar a reeleição de Carlos Moisés, que atualmente está sem partido. Berger diz já ter se resolvido com a bancada local do PSB e só precisa resolver alguns detalhes paroquiais. Se a migração para o PSB se concretizar, Berger buscará formar uma frente ampla no Estado com partidos como PT, PDT, PCdoB, PSOL, PV e Rede, e fará parte da Aliança Nacional em torno da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Em quatro semanas... Número de casos de Covid em Santa Catarina passou de 1.987 para 67 mil. E ainda tem gente que posta comentários é, no meu Facebook, quando eu mostro a evolução do coronavírus, principalmente da variante Omicron, que eu sou é, um alarmista. Os dados estão aí. É, quem faz esse tipo de comentário, com certeza, é um negacionista nos moldes daquele filme Não Olhe Para Cima. Calorão faz concurso de energia, ou consumo de energia, aumentar 16% em Santa Catarina. Desde a metade de janeiro, os catarinenses enfrentam uma onda de intenso calor. Quem não pode ficar na praia aproveitando o dia? sol, só tem opção, ar-condicionado. Segundo a Celesc, o consumo de energia aumentou 16,8% em relação ao mesmo período de 2021. E olha, a onda de calor não é só em Santa Catarina. Ela começou no Paraguai, Argentina, Uruguai e no Rio Grande do Sul. E aí, a partir do dia 14, começou a perder força, mas o tempo só vai melhorar mais para o final da semana, vai diminuir um pouco. Bolsonaro. Corta 43 milhões do orçamento para as rodovias de Santa Catarina. O veto do presidente Bolsonaro ao orçamento da União, aprovado pelo Congresso em dezembro, retira 43 milhões previstos para as rodovias de Santa Catarina. E olha que ainda dizem que a prioridade dele é eleger o Jorginho Melo, mas ele tá torpedeando o Jorginho Melo de todos os lados. Primeiro, ele vetou. Um projeto do Jorginho Mello que beneficiava as microempresas que estão afogadas em dívidas para fazer um refinanciamento. Cortou. E agora corta dinheiro das nossas estradas. Eu acho que ele está querendo é Botafogo no circo. Falando em Botafogo no Circo, o Comitê da Associação Médica Brasileira pede a anulação da portaria do governo que defende o kit Covid. Em nota de repúdio divulgado na segunda-feira, dia 24 o Comitê Saudinário de Monitoramento da Covid da Associação Médica Brasileira, AMB, pediu a anulação da portaria do Ministério da Saúde, que rejeitou as diretrizes da Comissão Nacional da Incorporação Tecnológica do Sistema de Saúde, a Conetec, sobre o chamado kit Covid. A Conetec se manifestou contra o uso dos medicamentos do kit, como a hidrocloroxina, para tratamento de pacientes e recomendou a vacinação. Só que o que, que aconteceu? A portaria do Ministério da Saúde foi o contrário. É, não recomendou a vacinação, ou seja, disse que a vacinação não é importante e que o importante é tomar hidrocloroxina. Gente, cada vez mais eu percebo o nosso governo tentando matar parte da população. Depois, quando chamam o presidente Bolsonaro de genocida, dizem que não tem razão. Eu acho que tem razão, mas acredito que ele já está colhendo e vai colher os frutos daquilo que plantou, porque o presidente Jair Bolsonaro se irritou com o resultado de pesquisas internas, não é possível disse ele, ele encomendou a pesquisa interna a um instituto que fica na região sul do país e tinha grande expectativa de que os números mostrassem perto de 30% enquanto que a rejeição de Lula estivesse mais alta, porém o relatório foi negativo para o grupo bolsonarista, que deixou o presidente muito irritado. É, conforme foi apurado pela imprensa, o chefe do Executivo Federal foi avisado por aliados que a pesquisa não era positiva. Mesmo assim, ele preferiu saber os dados. Ele alcançou 22%, um índice muito parecido com o que tem sido divulgado por diversas empresas que fazem levantamentos eleitorais, Lula já conquistou 42% da preferência do eleitorado, ou dos entrevistados. Sérgio Moro apareceu com 9%. O mais preocupante é que o número de indecisos é pequeno. Então, ele vai ter que tirar voto dos concorrentes. E não vai conseguir, não. Não é possível, disse é, o, o interlocutor. E olha, ele já tinha consciência de que a sua rejeição era alta, mas... Mesmo assim, ficou impressionado. A pesquisa mostrou que Bolsonaro tem 64% de rejeição, ou seja, 64% da população não votaria dele novamente. Logo após ele, está Dória, com 61%, Moro tem 60% e Lula tem 42% da rejeição. Ou seja, o presidente Bolsonaro vai ter que achar alguém para substituir ele, porque... Não vai conseguir chegar, provavelmente, nem no segundo turno. Amigo seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.